0: Titeket a Faktors Beszélgetések második évadában, amely során a startupokról fogunk beszélgetni. Uh, itt van velünk Kis Király aki egy kockázati tökébefektető cégnél dolgozik, Pataki Máté, uh, aki egy startup és jó magam utolsó, aki aki pedig egy startupnál dolgozik. Uh, röviden bemutatkoznánk, uh, kezdjük a bal oldalról. Szuper. sziasztok! Kis Király
1: vagyok. Én a 2015-16-os évfolyamban csatlakoztam a faq amikor nagyon jó volt az elnök. A faq a CEU-ra mentem, ahol pénzügyet hallgattam, és a pénzügyes mastertermányom alatt találkoztam először a kockázati tőkebefekítések startup világgal. Itt gyakornokként dolgoztam egy fél évet az ax Equity magántőke alap Budapesti irodájánál, és onnan kerültem a portfolion kockázati tőke alapkezelőhöz, ahol már több mint egy... Éve dolgozom. Elsősorban a korai fázisú befektetésekkel foglalkozom. De van egy növekedési alapunk, illetve egy ilyen kisebb pályátárit alapunk is amivel kivásárlásokat, illetve ilyen buy and build típusú történteket is csinálunk. Én most itt a befektető képviselem majd a startup világot.
2: Itt a ki máte vagyok, sziasztok. Én 2014. Ben, végeztem az egyetemen, az jó rég volt. És, és dolgoztam először Multinál, Vadafonál két és fél évet, és aztán két én fejlesztő ügynökségnél voltam projektmenedzser, termékmenedzser, és, és most már több mint, most már közel két éve egy saját céget építünk, mobilalkalmazást a társammal, meg egy barátom igazából. Szintén egyfaktosan keresztül ismertem meg, ez egy ilyen fun és, és, és gyakorlatilag a, a, az első egy évben munka mellett csináltuk a, 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 ezt a startupot, és, és most már egy bőjével full time, full time ezt a startupot építem.
0: Sziasztok, én Torsoki Dani vagyok. 2016-ban végeztem a Corvinuson, ugye én is faktos voltam. Én megfordultam több helyen a munka világában, Először dolgoztam a Granite Banknál, gyakornokként, aztán a PVC-nél, ahol vállalatfelvásárlásokkal foglalkoztam. De átmentem mentem egy telekommunikációs céghez, majd kikötöttem az el motivnál, ami egy startup, most már inkább talán Skillapnak hívhatjuk. És itt üzleti operációval foglalkozom, azért felelek a cégnél.
1: És Fram hogy szerintem a közös
0: alapunk. Portfólió cégre Igen, igen, ez igaz. Jó, mik a témák? Én azért
2: fogom foglalkozni foglalkozni, már itt van a cheat vagy mik a, a témák. Az első az a big picture, ami a mi ez a startup? Globális trendek, milyen helyzet Magyarországon, ilyen, ilyen témák. És szerintem most ezt kezdjük tölteni. Jó.
0: Mi a startup? Hmm. Nem tudom, szerintem ez sok irányban meg lehet közelíteni, szerintem kb. egy olyan kezdővállalkozás, ami nagy üzleti potenciállal rendelkezik, és általában valamilyen technológiai uh, disruption kapcsolódik hozzá. Um. És egyébként, hogy meddig tart a startup, az, az egy jó kérdés, pont a saját példánkon is látszik, hogy egy ponton már, ha növekszik rendesen a cég, akkor nevezhetjük scale is néhány év után, hogyha már növekszik a, a bevétel és a, a dolgozói létszem. <kül> Szerintem kb. ez a startup. Uh, globálisan is meg lokálisan is azt gondolom, uh, igen. Jó, én szívesen
1: rácsatlakozom erre, a, pont ez a startup-scale-up elhatárolást, szerintem ez egy ilyen befektetői oldalról, hogy a köröket nézve, akkor nagyjából van ugye ez a pre amikor elindul a cég, seed, amikor már van némi traction, van, van, van termék, és, és egy, egy ilyen méretesebb köt vannak be a cégek, és szerintem egészen a nevezhetjük kb. startupnak, amikor úgy már megjelennek a series sora előtt előtt vagy, vagy után, a külföldi piacokon, és akkor elkezdenek terjeszkedni. És, talán, és általában, hogy ezek mondjuk ilyen, most, ma már eléggé megnövekedtek ezek a tőkebevonási körök, ezeknek a mérete, erről is majd később. De egy alapvetően ugye ez gyakorlatilag, akkor nagyjából egy ilyen 10-15 millió euró értékben volt be a cég, és utána a Series B az, amikor talán már szerintem mindenképpen scale beszélünk amikor már, már viszonylag érettebbek a külföldi piacai, és akár egy CRISPR emelés után az amerikai piacra is megy, de hogy ott onnantól már gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen érettebb, több éves cégről beszélünk, de még továbbra is szerintem még egy skillantan is azért általában egy legalább ilyen 70-80, de írás esetben százszázalékos éves növekedési ütemről beszélhetünk. Startup startupnál szerintem ami még szintén fontos így, így, így definíció szempontjából főleg jó oldalról az az, hogy, hogy egyrészt nyilván jó, ha reális, de hogy ambíciózus terveket szeretünk látni. Tehát az egy, az azt különbözteti meg a startupot egy kkv től amelyik éves szinten, főleg akár az első, első pár évben, amikor ugye viszonylag alacsony a bázis, de hogy akkor, akkor egy ilyen 3-5x-et tud nőni évente, akár felhasználó számban, akár árbevétel vonatkozásában, tehát hogyha van egy olyan, egy olyan KPI, ami, ami üzletileg a legfontosabbnak tekinthető és ezt évente három 5 mértékben tudják növelni. Tehát azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy egy, olyan, egy olyan megoldást fejlesztenek, amire, amire kvázi globális igény van, tehát hogy nem csak a, a, a magyar piacra fókuszálnak, hanem egy olyan, olyan kérdés vagy problémát, próbál megoldani, amelyik, amelyik nemzetközi piacon is, is megjelenik, tehát szintem ezek amúgy így
2: mm -hmm. Én amit így van tenni, hogy mindenki azt mondja, hogy, hogy, hogy a startup az most egy ilyen hatalmas bázvör szerintem, minden vállalkozás startupokkal lenni, okay. szerintem a, a, ami igazán fontos, az a skálázhatóság, az az, hogy, hogy, hogy eljutni egy olyan szintre, ahol, ahol pici egységnyi hozzáadott plusz energiából, egy bizonyos pont után ki tud lőni az az érték, amit teremt ez a vállalkozás. És szerintem itt van a nagy különbség Magyarország és, és, és globália között, hogy igazából Magyarország nagyon pici piac, egy, lehet, hogy ahhoz is pici, hogy egy, egy igazán érdekes újdonság csak innen el tudja indulni, mert kevesen vagyunk és keveset fogyasztunk, de de ettől függetlenül nevezhetjük státusznak például azt is, amit mit csinálunk, nevezhetjük, ne, nagyon sok minden státusznak, de, de csomó minden meg lehet vitatkozni, például az, hogy... hogy, hogy hogy egy ilyen elektromos rolleres szék például, tehát -e, csináltak egy mobilapot, és hogy ott azért ahhoz, hogy nőjenek, ahhoz, ahhoz, ahhoz elképesztően sok marketinget kell költeniük, elképesztően sok hardware -be kell befektetniük, mégis startupként kezeljük őket, meg úgy vannak benne a közbeszédben. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon partalan vita szerintem, hogy meg nagyon-nagyon messzire vezet, és talán nem is ez a fókusz, a lényeg az az, az hogy, 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 hogy a nagyon gyors növekedés és a, és a, és a szállázhatóság az, ami szerintem együtt fontos.
0: Egyébként csak egy ilyenekes kiegészítés az ilyen példából, hogy ilyen, hogy a Márti mondta, az a startup ez egy nagy buzzword, de egyébként tud hátulütője is lenni. Például az autóiparban, hogyha valaki startupként definiálja magát, akkor kicsi a valószínűsége, hogy nagy szerződés, nagy projektet fog kapni, mert ott elvárják azt, hogy a cég az tudja azt garantálni, hogy a következő 15 vagy 20 évben is cég lesz, és szupportálni tudja a terméket. Köszönöm, de
1: amúgy következő témaként, ami kapcsolódik ehhez, az, az, az simán lehetne a magyar, magyar ökoszisztéma, <gül> hogy ki hogy látjátok <gül> kapcsolatot más startupokkal, befektetőkkel. Um, van ugye a startup Hungary, ami kvázi egy ilyen NGO-ként, egy ilyen nem szerveződő közösségként próbálja ezt a a hazai a szisztémát így előrevinni.
2: A... ...hason volt, voltam az egyik... A first fél. monday? Igen,
1: igen, volt. Az jó, minden. Most már tök jó, hogy személyesen vannak. Én még nem voltam. Én most a következő évben el is elmennék. és ezen a héten még nem, nem tudtam elmenni. De szerintem amúgy tök jó kezdeményezés. Um, szóval... Tett, hogy jobban ezt említetted a piac méretét, uh -huh. Annak ellenére itt a régióban mégiscsak vannak kisebb országok, kisebb piacok, akár ilyen széles uh, CE-i régióral beszélni, amiről mondjuk a Baltikum is beletartozik, ahonnan azért jó jó nagy cég, vagy Unicorn is is kilőtt már. Hogy...
2: Pont, erről, erről volt szó, például az egy hétfői is. Olyan cégeket említettek, mondjuk például a Skyscanner, akik a 0. ez kezdve azt mondták, hogy én nem a lokális piacra próbálok hanem kapásba globális piacra akartak fejleszteni. Aztán nagyon sok olyan, olyan szoftver, ez a service van, ami szintén azonnal uh, ki tud lépni az adott ország piacáról. Uh, szóval, most Bosféjszabadba vágtam, de ez egy podcast-énk lesz, El, szóval, szóval, ez csak egy ilyen hozzáadás, hogy, hogy nem azt mondom, hogy nem lehet Magyarországról megcsinálni, azt mondom, hogy a magyar piac, mint kifutó pálya szerintem elég rövid.
1: Nem én csak, tehát hogy a befektető oldalról minket azért, vagy engem azért tényleg zavar, hogy viszonylag kevés magyar lehetőséggel találkozunk, pedig pénz van a piacon, tehát hogy nem, nem csak mi vagyunk az egyetlen befektetők, meg egyébként most tényleg sok, sok aktív alap van. Kezd egy, egy ilyen egyre jobb közösség is kialakulni, főleg itt a Startup Hungary környékén. Van egy csomó olyan, olyan magyar cég, akik akik kaptak lead befektetést mondjuk a crelandumtól is, tehát hogy akár ebben az idei évben volt szerintem legalább három befektetés a creandum Magyarországon, tehát hogy vannak olyan, olyan alapítók, vannak olyan, olyan tapasztaltabb startuperek, akik tudják az ilyen közösségi tudást kvázi növelni. Mégis valahogy én kicsit azt érzem, hogy valamilyen infrastrukturális háttér az hiányzik abból, hogy itt, tehát hogy van pénz,
0: van tehetség, van tapasztalat, és mégis kevés a startup. De egyébként ennek mi az oka? Az, hogy nem tudom, én, kevés értékelhető ötlet van, vagy ötlet még lenne, csak aztán mondjuk egy üzleti tervet nem tudnak olyat összerakni, ami egy befektető számára értékelhető, vagy kicsiben gondolkodnak, vagy, vagy mi ennek az oka. Talán vetően, ugye ez részben egybe,
1: egybe is ér azzal, hogy, hogy, hogy mindenki az elején egy startup akar indítani, de hogy jött egy olyan megkeresés, akik az elbeszámolók vagy az e-cég automatizáltak a megoldást, ami ugye teljesen lokális megoldás, tehát ugye a magyar piacon van egy pár kkv, és lehet nagy cég, de hát ez abszolút nem iskálázható, inkább csak, én csak azt érzem, hogy sokkal inkább, tehát sokkal alacsonyabb ez a, nem tudom, ez a peski is itt az ökoszisztémában, tehát hogy alapvetően kevesebb Kevesebb megkeresés, kevesebb lehetőség is jön a magyar piacról. Nem csak az valami kevés érdekes, hanem hogy összességében is azért
0: kevesebben talál kevesebb céget találkozunk. Mit uh, Egyébként csak, mert a több példát szerintem elég aktuális, mint magyar startup, hogy ti hogy terveztek így a növekedést. Ugye magyarországon mutatok mm. el, magyar ismerek
2: és akkor. Uh. Ugye a következő? Mi azt mondjuk, hogy startup vagyunk, azért az egy erős kijelentés, tehát hogy ez majd még kiderül. Um, alapvetően mi most mi be fogunk venni egy, egy üzleti anyagot, vagy egy, egy ismeréstől fognak bevonni, minimális pénzt, nem is pénzt, inkább tudásra van szükségünk, és szeretnénk elmenni, elmenni más országokba is. És amit mi most csinálunk, az az annyiban skálázható, mint, tehát annyiban vagyunk startup, mint mondjuk az Emag, aki csinál egy ilyen keresetői platformat, és gondolom Bulk olcsóban veszi a samsung a tv és aztán adja. Tehát igazából mi azt csinálják, hogy van egy platformunk, és azon lehet ilyen marketing kampányokat csinálni, most nagyon leegyszerűsítve a dolgot. És ez a dolog, ez így, Magyarország úgy néz ki, hogy ez működik, és el fogunk menni másik országban, hogy ott is működik el, de igazából ez még nem startup, a startup az lesz, hogyha ebből, itt lesz egy, egy, egy olyan generált adat tömeg, egy olyan megértés különböző piacokról, amiket aztán, aztán el lehet adni a régióra, hogy az egész régióban értjük azt, hogy a vásárlók hogyan viselkednek, és azt lehet majd valahogy skálázni. És én azt gondolom, hogy tehát, hogy, hogy, és ez a vízió, tehát ezért van értelme szerintem ezt csinálni, meg számomra ezért izgalmas. De, de ha valaki azt mondja, hogy szerintem ez nem startup, mint ahogy például pont hétfőn beszélgettem egy valakivel, valaki, aki befektet, és mondta, hogy ők, ők tech startupokba fektetnek, mi nem vagyunk text startup. Tehát nem csak tech vannak, mi egy, mi egy non-tech vállalkozás vagyunk, van egy tech de hogy nálunk körülbelül egy nagyon nagy, nagyon -nagy, nagyon -nagy ez nagyon a ez a kép most. A következő kérdés, a startup elindítása, szerintem ez kicsit érintett, is milyen nehézségek vannak, mennyi vannak más nehézségek, egy, mint, mint egy más indulóvállalkozásnak. És erre illetve még, a, amire erre is meg mert kicsit visszakenyrod arra, amit mondtam, hogy, hogy, hogy miért, miért van kevés Magyarország Startup, szerintem ez mindenképpen egy, egy, egy fontos hiányosság, amit elmondtak a. Szó szóval, voltam a hétfői meetupon is, hogy, hogy nagyon bének vagyunk tehát értékes, tehát, hogy, hogy az is érdekes, mert most voltam egy-két ilyen Magyarországi és még nem tudom, két évig a, a pandémia előtt voltam uh, Londonban egy, uh, egy, ilyen, um, egy ilyen Green Tech fesztiválon, uh, még az előző munkahelyben ilyen salescellal. És, és gyakorlatilag ott a, a, az óriási különbség az van, hogy Angliában, amilyen szárbokkal beszéltem, mindenki már, már a második, harmadik körnél tartott, és nem volt terméke. Tehát volt valamilyen színes szagos dizájn, és szélszelt. És ha meg volt az, aki kifizeti, akkor már lefejlesztjük. Tehát teljesen más mindset, Magyarországon meg először akarunk valamit csinálni, és aztán meglátjuk, hogy el lehet -e adni ingyen, vagy még fizetünk csak használni. Tehát hogy, hogy ez egy, ez egy dolog. A másik dolog, hogy, hogy ezt mondjuk mi tapasztaljuk például, amikor egy új marketing megoldást próbálunk eladni a, a különböző magyarországi márkákat, nincs döntéshozat mondjuk Magyarországon. Amerikában, hogyha odamész egy cégház, a Starbuckshoz, hogy van egy új marketing megoldáson, próbált ki, lehet, hogy a, a, az a kábia hierarchiában, középen vagy alsó-kezépső alsó régióban dolgozó e, munkavállaló, akit megtalálsz, azt mondja, hogy na gyere, viszlek a főnökömhöz nézzük meg, hogy tudunk-e valami izgalomra csinálni, és ott bátrak az emberek, hogy ide előre menni. Magyarországon meg mindenki, most bocsánat, de féltélseggét, hogy mi van, ha rosszul és inkább nem vágunk bele. És ez a fajta mentalitás szerintem, ez egy visszahúzó erő. Én remélem, hogy azért csökken, remélem hogy egyre kevésbé tehát hát azért cipelünk a hátunkon egy ilyen, egy, egy, egy ilyen örökséget igazából az előtti rendszerből, ezt ki kell tudni nőni szerintem, és ez és mindenképpen. Az más kérdés, hogy mondjuk más országok, ezt miért, miért növít ki talán gyorsabban, mondjuk a balti országok, vagy... Mm
1: -hmm. Igen, amúgy egyébként szerintem tényleg uh, szerintem két nagyon fontos, fontos uh, témát is érintettél. Uh, az egyik, ez tényleg ez a sales tudás hiánya itt az országon belül, uh, illetve ehhez kapcsolódik az is, hogy, hogy, hogy a helyi, helyi döntéshozatállak milyen, milyen, milyen hatásköre van. Um, mert mi is láttunk olyan, olyan régiós startupokat, akik itt voltak a magyar telenornál, de ez nem a magyar telenor döntése volt, hanem a um, cseh telenor döntése volt. Um, tehát, ugye alapvetően igen, főleg B2B sales vonalon, én azt mondom, a nagy vállalatoknak tényleg egyrészt nehéz, mert kevés jó sales-es van, másrészt meg azért is nehéz eladni, mert, mert uh, mert hiszen um, hosszú ez a, ez, a, ez a ciklus, és, és legtöbb esetben itt van a töltés hát. uh, Szerintem ami, ami még itt startup alapításról, de ez akár, akár egy normál kkv kapcsolatban is igaz lehet, hogy azért az csak egy ilyen, egy ilyen halálugrás a semmibe. Tehát, hogy, hogy azért az eléggé sok, uh, tehát eléggé nagy elszántságot, és, és akarat erőt és bátorságot így igényel szerintem, hogy hogy valaki ez egy, egyik nap felálljon az íróasztáltól, és akkor azt, és másnap pedig elkezdi a saját céget, uh, ahol sokkal több a bizonytalanság, és... Uh, hát rennek a szizetést. Abszolút, igen. Ez tehát, egy, hogy, hogy ezért erre... Tívesen ez az, az egy,
2: az egy elég, elég, elég erős váltás, a, a minden hónap 5 minden hónap és e között így jön egy, egy zsák az ember attól kezdve az, hogy így most már így nem. Igen,
1: tehát abszolút. Uh, szerintem nagyon, ne, tehát sokan nehéz az is fasznak, hogyha a magukra, tehát hogy, hogy te osztod be az idődet, és rajtad áll vagy bukik a hogy most tényleg jön a hónapvégnyú fizetés, szerintem az valakinek motiváló valakinek valószínűleg kevésbé, de állapotten szerintem arra nehéz lehet elindítani. Uh, mi találkoztunk olyan magyar cégekkel, akik még mind full dolgoztak, sok akkor ez egy ilyen side project volt, és az volt a mondás, hogy ha megjön az első tőkebevonás. A, a, vagy az első adag pénz a számára, akkor ott hagyják az állást, és akkor full time ezzel fognak foglalkozni. Uh, és ugye ez nekünk azért általában mindig egy ilyen, egy ilyen vészt lámpa szokott lenni, tehát azért szeretünk látni legalább egy teljes, egy ilyen full time munkavállaló cégnél, mert ez, tehát ez a saját, ez általuk a saját megoldásból, bizalmat is mutatja egy mm. kicsit, hogy, hogy akkor mennyire komitáltak a megoldás köpcsön. Mm. De szerintem egyébként ezek, amiket, amiket nem te is, ha teszedek, ezek,
2: ezek a nehézségei a startup indításnak. Ah. ezünk másik témet. Jó. Igen, de te, te gyakorlatilag arról tudsz most hogy, hogy hogy mi az, amikor egy startup már elindult, már van egy termék, és igazából. És ott egy. egy hogy lehet ezt szervezetileg is, gondolom, szervezetileg, meg, meg operáció szempontjából skálázni? eltérhetünk hát erre el, is, ilyen. Igen. Aztán igen. azt mondja, ilyen finanszírozás, és akkor arról is beszéltünk majd, de téged de, de is beszélt esimáj ja,
0: Igen, tehát amiben én belecsöppentem, az akkor egy talán 150 fős cég volt, és ugye az volt a feladat, hogy akkor azt növelni kéne, a mi az annyiból speciális, hogy ott autóipar, autóipar egy szoftver, ezt jellemzően mondjuk fejlesztik a nagy cégek is 7-8 évig, és akkor talán lesz belőle valami. De most nem ez csak egy miért beállok? Mert... Szerintem azért nem szükség mindenkit, hogy az EL motive-t ja, Mondok a két Igen, az EL Motív vezetés automatizáló szoftvert fejleszt. Persze, 20 év múlva szeretnénk, hogyha mondjuk a kocsi azt tudná magát teljesen vezetni mindenféle szituációban. Most ami a, a reális az az, hogy mondjuk egy autópályán, ha benyom az ember egy gombot, akkor bizonyos odafigyelés, egy felügyelet mellett az autó, el tudja vezetni, meg navigálni magát az autópályán kikerülve az autókat, és mi ennek fejlesztünk szoftvert. Van egyébként egy szimulátorunk is, meg egy Chip designunk, meg az egész köré van egy ilyen adatfeldolgozó pipeline is építve, tehát egy ilyen full tudunk adni. Na és igen, a mi iparáunk az annyiból speciális, hogy ezt ilyen egy vagy két fővel lehetetlen elindítani kb. Tehát ez kell, nem tudom én, 50-100 fejlesztő, hogy valami egyáltalán kijöjjön belőle, viszont az egy érdekesség, hogy ennek is van előnye, mert a legtöbb versenytársunk az mondjuk a velliben van, és ott tudjuk, hogy egy átlag fejlesztőnek a fizetése
2: háromszor annyi, mint a miénk. Most, hogy, hogy azért az ilyen motívák, ez gyakran befogadás, hogy ehhez képest mondjuk egy másik, még egy, 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 egy tényleg pure textáltat, mint a Bitrise, ami egy, 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 egy viszonylag fri, friss, ahhoz képest fris magyar story. Ő egy nagysrenden kevesebb pénzt kapott kb. mint ti, ti összesen ilyen 60 millió eurók igen. kaptatok, és ő meg ilyen 10 alatt szerintem. Igen,
0: meg aztán a mi versenyteljeseninknál meg ott a 100 milliók egy körben, tehát hogy igen, így, így mihez viszonyít az. Igen. Uh, igen. A, na és hogy hát hogyan lehet skálázni, ez, ez egyébként egy teljesen valid kérdés. Ahogy a nagykönyvben meg van írva, elindul egy kis cég, van egy kis csapat, családnak érzi magát, aztán van egy pont, amikor ez így elkezd gyorsan felfutni, ott sok embert fel kell venni, nyilván nehéz a HR folyamatokat is úgy alakítani, hogy csak a legjobb emberek, csak a legjobban oda illő emberek jussanak be, és igen, ez megtörténik 100-150 vagy 200 fő felett, hogy a régieknek derogál az, hogy miért van itt ennyi új, Nekik már miért nincs a ráhatások a döntésekre, kevésbé van meg ez a családi hangulat, pedig szintén egy ilyen kis KKB, és igen, itt, itt sokan a régiek közül lecsörnölődnek, uh, tulajdonképpen ezért, mert hogy már nem érzik magukénak ezt a céget annyira, mint mondjuk volt az egy vagy két évvel, vagy 100 vagy 150 fővel az tehát ez például érdekes. A másik, hogy nálunk most, a, ami egy nagy kérdés, hogy globálisan hogy tudunk skálázódni, mert persze az, az egy jó sztori, hogy Budapesten van a HQ, itt van egy 200 fős fejlesztői bázis, viszont autóipari cégek, akik döntést hoznak, azok Budapesten nincsenek, hanem közelebb Németországban, vagy az usa vagy a Japánban vannak. Most az üzleti operációt próbáljuk úgy szervezni, hogy legyen egy olyan platformunk, ahol bejönnek az üzleti opportunity azokat tudjuk viszonylag gyorsan előkészíteni, megvitatni, aztán eldönteni, hogy ez kellene nekünk, vagy nem, mik azok az új opportunity amit már a meglévő tudással könnyen ki tudunk szolgálni, tehát skálázhattó legyen. Tehát egyébként ezek így mind megvannak, amiről eddig is beszéltetek, annyi, hogy nem egy, egy 20 fős céget kell nagyobb rendővelni, hanem most egy 200 főset tenni egy, egy bevételőleg is növekedő pályára. Úgy szerintem,
1: hogy szervezeti szempontból egyébként nagyon most lehet, amikor, amikor 20, fő, 20, fő, 20 fős cégből 80 lesz, aztán 200, aztán 500 mert azért teljesen más válti kultúra, ki kell építeni mm. hatalmas változást, tehát hogy mondjam, hogy a ez tök vagyok, hogy titeket például hogy érint uh, ez az ilyen nyugati tehetség, vagy ilyen talent hiány. Tehát, hogy azt halljuk mindenhol a nyugati cégektől, hogy gyakorlatilag a legtöbb startup az ilyen stealth módban van linkedin mert hogy egymás előről halásszák el a, a, a fejlesztőket, munkavállalókat, um, ugyan most így a Covid miatt, a távoli munkavégzés az így még inkább kinyitotta a kaput a ilyen talentakvizíció terén, és hogy nátok így scale-up során találkoztok ezzel, a, ezzel mint, mint, mint fenyegetettség, vagy, vagy mint, mint nehézség, hogy, Persze, hogy így tovább jöjjöttek meg. Szinten,
0: napi szinten jönnek a, a tehetséges fejlesztők, viszont nem mi vagyunk az egyetlen tercég, sőt nem mi vagyunk az egyetlen autóipari tercég, Budapesten vagy Magyarországon, és egyébként mi versenyzünk ugyanúgy a meg egy csomó más kis tech akik most viszonylag vonzóbbak, érthető okoknál fogva. Ügyöngyökségekkel
2: szintén folyák és felszívák ezeket. Hát, talán... Igen, egyre több ilyen
0: cikket olvasok, hogy sokszor már a munkavállalóknak is van egy csomó elvárásuk, ami persze rendben van, tehát hogy most inkább munkavállalók uralják a, a munkaerőpiacot,
2: mi ezt szerintem tapasztaljuk rendesen. Igen, nekünk itt egyrészt könnyebb szituációban vagyunk, nincsenek saját fejlesztőink, mi találtunk egy ügynökséget, akikkel nagyon jobban vagyunk, náluk van irodánk, vagy közös irodánk van, igazából, ö, a egy része, az volt is ott ö, egy hete afterpartizni, és, és azért ők csinálják a fejlesztést, nem vagyunk egy tech tehát az ez egy mm -hmm. szerencsés szituáció. Ö, azt viszont látom a Volt fejlesztői kollégákon, hogy ők úgy vannak a a munkaválasztásra, hogy azt így látják, hogy, hogy nem azt mondom, hogy bármint kereshetnek, de elképesztő emeletekán tudni lakadni a fizetésük. És hát ők ezt sokkal-sokkal jövél körül az, hogy érdekli áll a cég, ami dolgozik, jó ott a munkakori Lékkör, és, 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 és egyre több ilyen fiatal harminc alatti fejlesztionátum, hogy olyan céghez akar menni, ahol még nem kétszáron dolgoznak, vagy nem száron dolgoznak. Oda akar menni, ami az, ahol nem mondjuk egy-két ember van, mert az még bizonytalan, ahol még van mondjuk már ilyen 8-10-15 fős csapat, mert, mert egyszerűen akkor még ott, 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 még, ott még nagyon pörödnek a dolgok, ott még, ott még nagyon fűti a lelkeset, és mindenki, ott, ott még gyakran kell tüzet oltani mondjuk, és... és és ez egyrészt nyilván nem jó, tehát uh, ezt én is talán amikor, amikor, uh, amikor kapkodni kell, vagy valami, valami ilyen várságüzemódban ilyen, ilyen kell működni, mert az azt jelenti, hogy amire nem készültünk föl. De nyilvánvalóan a, a, ez meg elkerülhetetlen, mert emberek vagyunk, és nem robotok, és, és nem, 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 nem tud az ember mindenre mindig gondolni és odafigyelni, és egyszerűen privizálni kell dolgokat. Ö, de hogy, de hogy ez, 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 ez nagyon erősen kovácsolja össze a csapatokat és van, és, és hogy ezt keresik, szóval nem, nem egyszerű, nem egyszerűen talán management. Igen,
1: meg amúgy egyébként még így a, a kis, kis csapatok mellett egy ér lehet az, hogy ugye korai munkavállalóként nagyon sokan viszonylag korán kulcsemberré válnak cél életében, és hogy akkor egy idő után azért megjelenik ez az ESZOP vagy magyar nevén ilyen munkavállalói részvényprogram, ahol, ahol nem alapítóként, de nagyon ügyes munkavállalóként azért mégiscsak kvázi, egy most most lehet az adott munkavállalat cégben, ami azért nagyon motiváló tud lenni egy, egy
0: vonzó exit, vagy van vagy tőkebevonálási kör esetén. Igen, egyébként annak is van hátul hogy amikor így várják az exitet az emberek, de az nem történik, akkor meg egyébként tud ennek negatív felhangja is lenni, hogy nagyon oké, de akkor mikor lesz már az exit.
2: Én azt is hallom, hogy, 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 hogy egyre nagyobb százalékban azért, ezt is el hát, tudják engedni az embereket. Hát, hogy azt mondja, hogy jó, belraktam, mondjuk három évig kell dolgozni, hogy megkapjam a részvételésemet, és akkor kettő évben az ember azt mondja, hogy jó elmegyek igazából. Hogy nem, nem fogják, nem mindig fogják, mm -hmm. föl megértik meg, hogy ennek milyen értéke van. Ennek
0: szerintem szóval... nem nagyon van itt még kultúrája.
2: Nem Igen. Valószínűleg, azokkal, valószínűleg és... akkor, amikor majd nem tudom, ha, ha majd lesz egy, lesz egy ilyen nagyon-nagyon hangosan publikált, nagyon-nagyon szexi, ilyen exit Magyarországon, és akkor lesz pár, pár arc, ez elején ott volt, azóta nem tudom, egy garázsban próbálja 20 még amelyik szerteket és nem sikerült, és akkor megérkezik hozzá egy kukás pénz, és ezt még lefilmezi mondjuk a Telex, akkor lehet, hogy utána egy nagyobb-nagyobb ilyen, ilyen ö, értéke lesz ennek a piacon, de, de addig, addig ez nagyon ködös. Igen. Nagyon még
0: egy témát.
1: Menjünk a finanszírozásra. Igen, Aha. igen, szemben Szerintem. Jó, én, 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 én amúgy szintén én azt javasolnám, hogyha az jó nektek, hogy szerintem röviden beszélhetnénk a, a finanszírozásról. Szívesen beszélek én, mint a oldal, és akkor, hogy ti hogy mm. tapasztaltátok, hogy Pataszti most fontok, Bey angyalkör, Lani nektek, nem légy volt, van kör, és ehhez amúgy kapcsolódhat akár az exit kérdése is, amiről nagyon röviden nyilván nektek is vannak exit terveitek, akár lehet ez már középtávon hogy akkor esetleg arról még beszélni, és a az le is tudjuk mm. az a beszélgetésre, az jó lettek. Köszönöm. Mm. Én kezdem a... Én kezdem a... Hát én nem sok, sok tőkét vontam még le. De... De... Tehát egy alapvetően... Én azt gondolom, hogy, hogy ugye startupként marha nehéz egyébként forrásba vonni. Egy nem marha nehéz, tehát nem könnyű. Ugye itt még nincs egy... egy, egy stabil üzlet mögöbte, tehát ugye a banki az eleve kiesik, um, Ilyenkor nagyjából a, a, a kockázítők alapok is, is a megoldásba, piacba vetett hitbe, vagy, vagy az alapítói Csapod. csapatba mm. fektetnek, um, ami, ami azért e, vannak ennek, ennek kvantitatív részei, de vannak amúgy ilyen kvázi-kvantitatív, vagy marha-szubjektív részei is. Tehát szerintem, hogy befektetőként, uh, és minél korábban korábban fektetnek be, tehát mondjuk meg me seed nálunk amúgy az ilyen sweet spot, az a seed és seed között van a korai fázis alapnál. Tehát minél korábbra mész, annál jobban ilyen lézerfókusszal kell egy egyetlen, egy vertikumot nézned, és gyakorlatilag azzal kapcsolatban tézisek mentén befektetned, és jobban ismerni a piacot. Úgy tudsz, szerintem hogy ilyen hatékony lenni, meg, meg, meg sikeres is, de hogy marha nehéz, tehát, hogy nekünk sincsen egy ilyen, nem tudom score hogy kip, ha a cég minden kipipál, akkor, akkor megyünk tovább, vagy akkor befektetünk. Tehát, hogy így, ez ilyen case by case, megnézel tényleg ezer céget, abból beszélsz százzal, és akkor a tízel, még utána beszélsz még, még egyszer, és utána egybe befektetsz, tehát kvázi ilyenek a, ilyenek a számok, és itt tényleg nagyon összetett, és nagyon oda kell figyelni megérzésekre hagyatkozni. Uh, szóval alapvetően azért ez egy, ez egy uh, szerintem mind startup, mind befektető, egy időigényesebb folyamat tud lenni. Tehát mondjuk egy startup elkezd fundraiselni, akkor szerintem azért az alsó hangon egy ilyen két-három hónapos folyamat tud lenni, mire megérkezik a számlára a pénz. Uh, nyilván mi, mind befektető, azért próbálunk minél gyorsabbak lenni és gyorsan döntést hozni, és akkor tényleg így teljes erővel csak az adott, adott lehetőségen, uh, dolgozni, mondjuk most már jelentek meg korai fázisban ilyen konvertálható hitelek, meg ez a, ez a safe szerződés, ami gyakorlatilag az, abban segíti a startupokat, hogy egy szerződési papír ellenében marha gyorsan megkapják a, 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 a friss tőkét, amit utána e, tulajdon egy részvényre lehet konvertálni a következő körökben, de hogy azért utána, mert ez csak izgalmas
2: vagy, kérdeztetek meg, hogy a Fodor fog nekem erről is, nagyon ért a témához.
1: Ja, igen, ugye a is vannak kockázatot, hogy őkbefektetői, úgyhogy mm -hmm. ő is benne van. Ja, szerintem, hogy eleget okoskodtam, de most átadom az ott
2: Egy pár e, e, Ezt szituatóban körülbelül körébelül szerintem ezt a számat, e, mi a, az, hogy körülbelül mit szeretnénk, e, azt az angyala, aki most be fog fogfektetni hozzánk, ja júliusban három-négy meeting meg e-mail váltás közben, így a kereteket, és az, hogy utána ebből legyen egy, egy, egy szerződés, és ez, volt, van egy, egyrebb csendes társunk, az eléjének igazából az én jogi dolgokat intézi nálunk, és van egy ügyvédi irodája, de ugye nem szobra abba, hogy a day-to-day -day operation az hogy megy, Mire ezt vele át beszéltük. aztán utána, utána mindenki megegyezett mindenben, aztán utána elindult, hogy ebből legyen egy, egy, egy szindikátus szerződés, stb. Azért ez, hogyha, hogyha senki sen, senkinek sem az a, az ilyen full time jobja, hogy ezt így drive hogy gyorsan menjen végig, akkor remélem, hogy idebben a hónapban így aláírjuk majd ezt a dolgot, de hogy most így november van. Szóval ez, ez tud nagyon sokáig tartani, és, és hogy mi, mi szeretnénk, szeretnénk kívülre egy nagyobb, nagyobb körbe vanni majd, ha zsigrőbe menni egy másik országba. De én úgy számolom, hogy itt a beszélgetést, hogyha szeretném, hogy ez még szeptemberből legyen, legyen lezárva az a kör, akkor, akkor januárban amit akkor amit kell kezdeni, hogy hogy, hogy elkezdünk beszélgetni befektetőkkel. ami és ebben a, a, a nehézség szerintem vállalkozói oldalról, az pedig az, hogy hogy minél kisebb egy startup, annál több extra súlyt jelent a befektetésnek a, a szervezése. Tehát én nem abból akarok foglalkozni, hogy a dekket hegeztem, amivel majd el, eladom magamat, vagy hogy vagy, 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 vagy túl csiszolom a financial modelinget, meg előrejelzést, mert ha most előrejátszhatom, hogy mi lesz egy év múlva, tehát basszus sincs de azt tudom, hogy kell hogy mi lesz a következő 3 hat hónapban, és az alapján, és vannak reményeim, meg vannak vágyaim, de most az, hogy én túl hogy mi lesz két év múlva, hát teljesen értelmetlen. Nyilván, de, de át kell, az is érthető, hogy másik adról át kell tudnom adni, hogy ebbe a fekítőnek elmondjam, hogy azok a terveim, hogy és így meg is fogunk oda eljutni. És, tehát, hogy, hogy, hogy azért ez egy, ez egy, amit el akarok itt mondani, ez egy viszonylag nagy teher e, munkaúrákban, egy olyan fázisban a ami vagy a, vagy a kez, induló vállalkozáson. Amikor alapvetően a, a rendelkezésre álló idő, az a, az a pénz, mert a, a másik nagyon-nagyon szűk munkaidő, az a nagyon-nagyon szűk, szűk és erőforrás. Szóval ez nem egy, nem, nem egy egyszerű dolog most. De izgalmas persze.
1: Starinti, hogy láttátok? Csak nagyon röviden egy ilyen későbbi körössetőke
0: bevallásra jeleszt. Hát igen, ott más problémák vannak, mert ugye vannak a korábbi befektetők, akkor ugye a kérdés, hogy jönnek-e nem jönnek, azért általában az egy jó indikáció, hogyha szeretnének a következőbe is beszállni. Nyilván főleg szerintem a magyar cégeknél, hogy elindul mondjuk egy magyar kis befektetés, Ö, aztán amikor szépen nő a cég és most már egy nagyobb kör kéne, egy nagyobb tiket szájzol, de hogy mondjuk nagyságrendileg nem csak 100 000 euró, hanem 10 vagy 20, akkor... A, a, tessék? Millió. A, Millió, a, bocsánat, igen. 10-20 euró. 10 <laughs> Uh, ott, ott azért meg kellene a külföldiek, mert az általában itt a régióban, nem ekkorák a, a fándok, hogy maguk egy ilyen befektetést elvigyenek, vagy egy ilyen egy cégbe, Meg nyilvánok is diverzifikálni szeretnének. Ö, és hát igen. Azt tudni kell, hogy kik egyáltalán a befektetők úgy a globál piacon, ezekkel kapcsolatot tartani, legalább az, hogy legyen vizibilitása az embernek, mert valószínűleg az adott piacon lesz, nem tudom én, 20, 50, 100 másik cég, akik ezektől a befektetőktől pénzt szeretnének. És erre mind oda figyelni, hogy aztán egy, egy jó sztori legyen, ami a, a befektetőknek tetszik, ez nem annyira egyszerű. És amit pont a Patesz is mondott, hogy igen, persze minden befektető feltételezem, azt szeretné látni, úgy így egy exponenciális növekedés. Jön. Logisztik. Igen, Ér. ami egyébként oké, okay, onnantól, hogyha emögé valami tartalmat is tud tenni az, aki ezt a modellt összerakja, mert, mert felrajzolni, egy Excelben, minden Excel mindent el, elbír, de azt megmagyarázni, hogy ilyen három év múlva a mostanihoz képest az a mondjuk tízszer akkora bevétel az hogyan is fog összeállni, meg annak milyen erőforrás vonzata van, az azért átgondolást igényel. Egyszer. E, amit Apatesz is mond, hogy, hogy azon tényleg agyalni napi szinten, hogy ez akkor tényleg, hogy fog kinézni a el a befektetőknek. Igen. Ja, és minden esetre, tehát meg aztán, amikor Sokasodnak a befektetők, akkor ugye egy újabb befektetési szerződésnél mind a sok régivel, meg az újakkal is meg kell állapodni. Igen. Tehát itt egyébként elég érdekes ilyen tárgyalási szituációk tudnak uh, kijönni ebből. Igen, igen. Amúgy csak nagyon gyorsan reflektálva az
1: üzleti terve, tehát hogy alapvetően azért én nem is a számokat szoktam nézni ilyen dokumentumban, hogy akkor most dupláznak, tripláznak, ötszörösen. Hát nyilván jó, hogy valami realisztikus, de ambiciózus cél van benne, de alapvetően ugye. Egy ilyen tervet azért kérünk be, hogy lássuk, hogy milyen logika van a terv felépítése mögött, tehát hogy mi az az öteki logika, ahogy, ahogy a cég szeretne nőni, és, és, és igaziból mi mindig azt szoktuk mondani, hogy ha valaki ilyet összerak a saját startupjáról, vagy vállalkozásáról, az nekünk tök jó, mert tényleg látjuk a logikát, hogy, hogy ők hogy állnak hozzá, honnan jönnek a, az ügyfelek, hogyan fog nőni a cég, van-e többi, stb. De hogy igazából ez egy, ez egy ilyen tök jó mankó, vagy egy tök jó feladat arra, hogy a startupper is így rájöjjön, hogy hogy működik uh -huh. a cége. Tehát, hogy szerintem azért ez egy tök jó feladat, mert ebből amúgy nagyon, tényleg így sokat lehet tanulni a saját, saját vállalkozásodról is. Jó! jó. Szerintem jelzőtár. az szuper beszélgetés volt. Igen. Köszönjük
2: a figyelmet! Ha van kapcsolatban ja. van kérdés, akkor pedig...
1: Menjetek a PADESZ-hoz <síthatod> <jel. síthatod>
0: Köszönjük a
2: lehetősége. Köszönjük szépen.